0: Епифаний Кипрский Епифаний Кипрский Один из ранних отцов Церкви Он предавался Аскетическим подвигам В уединенной пустыне Где едва не был убит Бедуинами Ходил с проповедью Евангелия К огнепоклонникам персам Наконец Переселился на остров Кипр Там в 367 году был избран епископом города Соломин. В 403 году Епифаний отправился в Константинополь, чтобы добиваться смещения с кафедры Иоанна Златоуста, который якобы укрывал у себя еретиков. Убедившись в ложности обвинений, Епифаний отплыл обратно на Кипр и умер во время морского перехода. Позовите ко мне
1: капитана
2: Я капитан О чем ты хотел сказать, старик?
1: Скоро начнется штурм Во время которого я умру На небе не облачко Да и тебе еще жить и жить Да нет, хватит уже В шестьдесят лет я принял сан архиерея И пробыл в этом сане 55 лет Таким образом... Всего мне 115 лет
2: Значит, ты хотел признаться, что зарыл клад, до которого тебе уже не добраться?
1: Говори, где мне его искать? Поверь мне, старику, жизнь проносится как одно мгновение И это мгновение нужно прожить по заповедям Божьим Если твой ум трезв и пометует о Боге Тогда легко победить врага
2: Ты прожил долгую жизнь И тебе, наверное, есть о чем
1: вспомнить Да Однажды, когда я жил в пустыне Пришли к моей ветхой кельи сарацины. Был среди них один с поврежденным глазом
3: Эй, ты, христианин Вот я тебя ударю саплей, и ты умрешь а? Ай, ай, что ты сделал? Я стал видеть и другим глазом О, так ты, ты великий чародей?
1: Нет, это сделал не я, Господь
3: Бог Да, но я вижу перед собой только тебя Значит, ты есть Бог Умоляю тебя, пойдем с нами И защищай нас
2: от всех бед И ты пошел с разбойниками Чтобы помогать им убивать и грабить?
1: Нет, я удерживал их от зла Перечить мне они боялись А потому спустя время отвели обратно меня к моей хижине А сами убежали прочь Был в том промысел божий На следующий же день я встретил бесноватого юношу Который нагим ходил по пустыне Спасибо, Господу. Помоги мне изгнать беса, который поселился в теле этого несчастного юноши.
3: Что ж, Епифаний, ты лишил меня дома, в котором я прожил 21 год. Знаю, что ты любишь уединение. Так вот, я лишу тебя его, и ты отправишься, как не поклонник. Персом, предстанешь перед их царем! Как тебе это? А?
2: И что? Этот демон
1: исполнил свое обещание. Все, что происходит, случается по воле Божьей и к его славе. Бес улетел в Персию, поселился в теле принцессы, мучил ее и ее устами кричал, что вылечить ее от недуга может только Епифани, который живет в пустыне. То есть ты? Да, я многогрешный. Что ж, демон, как и обещал, отомстил тебе. Что же было дальше? Царь Персов велел своим воинам скакать в пустыню, «Разыскать меня и привести к нему во дворец. Посланцы царя быстро справились с этим заданием, и вскоре я был в столице Персии. Ко мне привели принцессу. Трижды я совершил над ней крестное знамение, и бес с воем вылетел вон».
4: «Епифаний, ты совершил великое дело». И я должен наградить тебя за труды Проси сколько угодно золота, драгоценных камней Ни в чем не будет тебе отказа Христиане не требуют этих
1: временных богатств Мы надеемся на лучшее, вечное Обещанное нам Господом нашим Христом То, чем хотел ты меня одарить, царь, оставь себе Ты ведь любишь стяжание И тем губишь свою душу
4: Почему же ты думаешь, что я гублю свою душу? Разве плохо быть богатым? Будучи любителем золота,
1: ты похищаешь чужое, а нуждающимся не даешь.
4: Ну хоть пообедать вместе со мной ты не откажешься. Ты сможешь отведать таких изысканных яств? О которых и не слышал никогда в своей пустыне
1: Спасибо тебе, царь, за приглашение Но мне достаточно хлеба из-за трубей Да еще щепотки соли для укрепления моего немощного тела
4: Ну что же, если я ничем не могу угодить тебе, святой человек То возвращайся домой А поскольку время сейчас неспокойное Я дам тебе для охраны небольшое войско Нет, 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 мне
1: нет в том надобности я всегда под защитой моего Бога И его небесных воинов и ангелов А на прощание хочу предупредить тебя, царь Никогда не ходи войной на христианских царей
4: Почему же мне не следует воевать с христианскими царями?
1: Если пойдешь на них войной То самому Христу распятому будешь врагом И погибнешь ужасным образом
0: Ну что
4: же Последую твоему совету, мудрец. Иди с миром, Епифаний, И вспоминая о нас, живущих в Персии. И пошел я,
1: хранимой Господом, В свою келью в пустыне, И предался там молитвам в безмолвии.
2: Но что-то подсказывает мне, что ты непростой отец-пустынник
1: Против своего желания я нарушил жизнь в пустыне и стал архиереем на Кипре И не все были рады тому, что пришелец стал главой церкви на Соломине
2: Чем же ты им не
1: угодил? Все началось с того, что один римлянин задолжал большую сумму денег А расплатиться в срок не смог за долги его бросили в тюрьму, а заплатить выкуп за него было некому. Родственники этого человека жили далеко и о его печальной судьбе ничего не знали. И тогда, тогда я взял 100 золотых монет из церковных денег и заплатил за него выкуп. Освобожденный из тюрьмы поблагодарил и, пообещав вернуться, уехал на родину. Вот тогда-то я конкарин Обвинил меня в растрате
3: <свят> Зачем мы избрали Архиереем Этого бедняка Да еще чужака Избрали бы меня Светителем То и горе не знали бы А что Епифаний Взял сто золотых монет Для выкупа Какого-то чужака А тот взял Да и уплыл в свой рим Плакали наши деньги! Словом так, ты, Епифаний, или немедленно вернешь сто золотых или отправишься туда, откуда к нам пришел?
1: Ну, а таких денег у
2: тебя, конечно, не
1: было. Когда же ты поймешь, моряк, что все в руках Господа? Вскоре вернулся римлянин, за которого я заплатил, он привез мне множество золота. Сто монет я отдал дьякону, а остальные велел раздать нищим.
2: Вряд ли этот дьякон Карин или как его там, был рад такому повороту
1: дела. Он созвал клириков и показал монеты, которые я ему отдал. Вот золото, сказал он, которое я вытребовал у Епифания. Как он не изворачивался, но я все же смог ценой невероятных усилий вернуть наши деньги. Ну, благодарите же меня. Клирики благодарить Карина не стали, а заметили, что святитель имеет право расходовать церковные средства на дела милосердия.
2: Да, предполагаю, что дьякон не признал своей вины и не перестал враждовать с тобой.
1: Эээ. -э не успокоился. Однажды, когда после общей трапезы я беседовал с клириками о тайнах священного писания, на подоконник раскрытого окна сел Борон и громко закаркал.
3: Именно так. Вот вам настоящая тайна. Кто из вас сможет растолковать, о чем, каркая, говорит эта птица?
1: Я знаю, о чем говорит этот ворон. Он говорит, что отныне не быть тебе дьяконом. Как? Что? что? Почему? Нет? Нет? На следующий день Карин умер. Всему в свой срок. Ой, вот и время моих рассказов подошло к концу Жизнь моя кончается, моряк А потому напоследок скажу тебе Не желай золота И зато много получишь на небесах Не питай ненависти Ни к одному человеку И зато будешь возлюблен Бог не клевищи на ближнего И дьявольская зависть не овладеет тобой Как ядовитых змей избегай ереси Отвращайтесь от мирских похотей Они не только тело сжигают, но и ум разжижают Знай, что они сатанинское выхищрение Даже в мыслях своих не желай дурного В этом и состоит истинное богатство. С тем и оставляй нас, Чадо.
2: Что ты говоришь? Я не слышу тебя.
1: Моряк, помни, что после бури всегда наступает затишье. Верь и тебе.
0: Воздастся. Всю ночь бушевал шторм, словно море горевало о смерти Великого Святого. А утром, как и предсказал Епифаний, ветер стих, выглянуло солнце. Корабль вошел в бухту. По прибытии на Кипр тело святителя перенесли в церковь и там погребли. В X веке при византийском императоре Льве VI мудром мощи эпифании Кипрского были перенесены в Константинополь и его почитание широко распространилось в православной церкви.